0: So, Leute, willkommen zum Weizen <lacht> Preview für die, wie der Markus so gern sagt, unglaublich komisch anhörende Folge 18. Ich bin mit dem Marco da. Hallo? Nicht Folge 18. Woche, 18? Woche 18, Woche 18, Woche 18. Er kommt drauf nicht klar. Die NFL-Teams müssen trotzdem adjusten. Wir reden in der Folge unglaublich viel über Playoff-Szenarien. Es wird mir zwischenzeitlich zu viel und ich nehme mir auch ein einfaches Matchup dann mal raus, weil. Man glaubt es nicht, aber dieses 17. Spiel und der siebte Seed, es ist immer noch spannend, es kann immer noch viel passieren und, kompliziert. und was genau alles kompliziert passieren muss, damit die reinkommen oder der reinkommt und das passiert und jenes und was weiß ich und ich fasse es am Ende mal kurz zusammen, wie die Seedings fallen könnten, die Cardinals sind glaube ich mein Pick von, können vom 2. bis auf den sechsten Pick oder so runterfallen, nur geschätzt von mir. Also, ihr seht es, viel Theorie, aber auch ein bisschen Leichteres von uns. Bis gleich. Ciao.
1: Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also hier mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost!
2: War der besser? Definitiv. Definitiv. Also erstmal Prost. Cheers. Cheers, Cheers an euch, meine, unsere lieben Zuhörer. Die Woche 18 der NFL. Woche 18
0: klingt echt komisch, Tobi.
2: Yep. It doesn't sound right.
0: Und das ist die letzte Woche, wo es jetzt um die Playoffs geht. Aber weißt du, wo die Playoffs schon vorbei sind? Eine Überleitung.
2: Oh, Sonne.
0: Oh, also du weißt es ja vielleicht. sogar, Marco, ja. die Playoffs bei unseren Football-Ligen sind vorbei.
2: Tatsächlicherweise.
0: Und wir haben tatsächlich, nicht tatsächlicherweise, wir haben Gewinner. Wir haben Gewinner.
2: Ja, wer uns auf Instagram oder auf den sozialen Medien verfolgt, weiß ja, dass wir jedes Jahr seit Zwei Jahre, also dass wir seit zwei Jahren eine Fantasy-Liga machen. Jedes Jahr. <lacht> Jedes Jahr. Und äh, wir haben ja zwei Ligen inzwischen. In der ersten Liga gab es das finale Matchup zwischen den äh, bengalischen Tiger und den Inglorious Beer Stars. Gewonnen hat wer? Tobias? Inglorious Beer Stars. Du weißt es sogar. Inglorious ja. Beer Stars hat gewonnen mit 106,8 Punkten gegen 84,86 Punkten. MVP. Hat da jemand seine Starter ge gerestet, oder? Nee. Also, was natürlich bitter für die bengalischen Tiger ist, ist äh, Running Back technisch, Javante Williams, bei den Broncos drin gehabt, nur 3,7 Punkte gemacht. Und äh, Stevenson von den New England Patriots draußen. Und Stevenson hatte 22,7 Punkte. Das ist natürlich bitter. Das ist herber Auf der anderen Seite alles richtig gemacht, die richtigen Personen aufgestellt. Ähm, ja, der MVP sozusagen war Tom Brady mit 26,4 Punkten. 100 Punkte erreicht man schon mal gut und gerne. Alles richtig gemacht, souveräne Season gespielt und ähm, Luca steht hier dran. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen und was hat er denn gewonnen? Nämlich einen football Weizenpulli oder ein Football-Pong-Set. Er darf sich noch aussuchen. Das werden wir jetzt dann in den nächsten Tagen kommunizieren. Herzlichen Glückwunsch in der zweiten football Weizenliga. liga sah das Ganze natürlich in der liga Das sah <lacht> das Ganze natürlich ein bisschen anders aus. Hier gab es auch einen fantasy Bowl, wie, wie schön es immer heißt. Und, und den haben gewonnen. Die lustigen Lure
0: haben gespielt gegen Rahim
2: Mastat. 132. Lustig, weil der
0: running back weißt du? Weiß. Ja. Versteh, versteh ich verstehe, ich, versteh, ich versteh.
2: okay. 132,94 Punkte hatte der liebe Paul, also die lustigen Lore, hat damit gewonnen gegen 100,94 Punkte. Der liebe Paul, die lustigen Lore hatten Joe Burrow mit 34,84 uh. Punkte. Die Woche war natürlich ein absolut guter Pick. Ähm, ja, sonst hätte der liebe Rahim Master, der liebe Linus, nicht viel anders machen konnte. Er hatte auch Rochard Penny von den Seahawks auch 31 Punkte gut drin gewesen. Hätte das Matchup, so wie ich es jetzt analysieren konnte, nicht gewinnen können, waren leider ja, die falschen Spieler im da Aber Leute, so ist es immer. Das Team verlässt einen immer in den Playoffs und vor allem im Super Bowl. Ja, deswegen komme ich gar nicht in die Playoffs. Richtig. Ja, bei unsere Platzierungen, was sind wir denn geworden? Wir sind in der zweiten Liga, sind wir Siebter mhm. geworden. Also ist doch die zweite Liga die A-Liga. <lacht> und in der ersten Liga sind wir Fünfter geworden. Tatsächlicherweise.
0: Aber wir sind auch nur Fünfter geworden, weil ich wir Jamar Chase hatten und, und Jamar Chase alleine hat 50 Punkte Ich sehe gemacht. schon, letztes Jahr habe ich, glaube ich, die Fantasy Liga mehr gemacht. Ja. Da sind wir, glaube ich, besser gewesen als fünfter. Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, da waren wir, glaube ich, Vierter oder Dritter. Ich bin ja mal gesch. Ja. Hey, ich ich glaube, da sieht man mal wieder hier, football -Wissen. Ja, ja. ja, ja. Da gibt man ja, einmal ja. Arbeit ab, weil man mit zwei Beinen im Leben steht, sich mal um Frau, Haus und Kinder kümmern muss und dann passiert sowas. Warte mal, wo sind denn die Kinder? Warum holen die uns kein Bier? Die Kinder, die Kinder kommen am Donnerstag vorbei, die beiden.
2: Hm. Mich ja mal gespannt. Heilige Drei Könige wird schön gesungen, oder?
0: Kannst <lacht> du mit <zum>, kannst, kannst <lacht> ja mitkommen zum Spielplatz dann, wenn wir rausgehen.
2: Bitte. Ruf mich an, Tobias. Mach, mach ich, mach ich. Ich schreibe
0: das meiner Buchhalterin noch und dann geht das. Also. <lacht> Gut. Von der einen
2: Überleitung in eine nicht vorhandene Überleitung, nämlich die Woche 18, Tobias, haben wir schon gesagt, sehr komisch. Playoff-Sachen, Playoff-Implikationen gibt es diese Woche nicht so viel wie letzte Woche. Es ist eigentlich schon relativ viel fix. Wir haben in der Pre-Show, so wie man es ihr ab und zu nennt, schon kurz drüber geredet.
0: In der AFC hast du gemeint, geht's ähm hauptsächlich nur noch um ein bisschen Seating und es können noch die, ähm, die Chargers sind ja drinnen, die Raiders können noch reinkommen, spielen zufälligerweise auch gegeneinander. Das heißt, die können da äh, definitiv sich, ähm, je nachdem, wer das Spiel gewinnt, ist wahrscheinlich in den Playoffs drin. Äh, auf der anderen Seite könnten es die die, die 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 Raiders nein warte mal die Ravens und die Steelers können beide auch noch in die Playoffs kommen aber da muss schon ein bisschen mehr passieren ich glaube da müssen dann definitiv die Raiders das Spiel gewinnen weil die Chargers glaube ich ein Spiel nach vorne weg sind und dann müssten die noch gewinnen und vielleicht ein paar andere Spiele gewinnen mhm. also es gibt noch ein paar hopeful drei Teams oder besser gesagt vier Teams win and you're in für die Chargers Win and you're in für die Raiders und bei den anderen Win and hope. Glaube ich, ist es so ziemlich. Something genau.
2: else has to happen, otherwise you are out. Oder so. Meistens, ja. Ja, Es wäre wär zu lang, um das in so einem Sprichwort gebraucht zu benutzen. Aber,
0: gut, ähm, über welches Spiel hast du denn... Ja, jetzt haben wir gerade über die Playoffs geredet, Marco. Ja. Es kommen nicht nur Teams aus der AFC in die Playoffs, sondern aus der NFC auch. Was? Boah. Und dann ist es sogar ein traditionelles
2: Spiel. Es geht, soweit ich, ja, Tobias, deine Anforderung hier gerade verstanden habe, um die Falcons und die Saints. Die Falcons sind offensichtlicherweise nicht in den Playoffs mit 7-9, sondern bei den Saints, die stehen 8-8. Die können noch in die Playoffs kommen, wenn sie das Spiel gegen die Falcons jetzt am Sonntag gewinnen und die 49ers das Spiel verlieren. Dann sind sie in den Playoffs. Und jetzt pass mal auf, die 49ers spielen gegen die Rams. Richtig. Also das kann fei schon. Das kann fei schon sein. Aber Tobias, ich muss dir ganz ehrlich sein, es kann, äh, ganz ehrlich sagen, das kann natürlich nicht sein, weil die Fakings das Spiel gegen die Saints auf jeden Fall gewinnen werden. Weil was gibt es Besseres? Als Wir haben es im Weizen äh, Review der Woche 17 schon angeschnitten, oder ich, ähm, als deinem Rivalen, deinem Rivalitätsteam, die Playoffs zu versauen im letzten Spiel
0: der Season. Soll ich dir noch was sagen, was da besser ist? Hm? Den Super Bowl gewinnen. Ja. Sind wir mal ehrlich, Tobias.
2: Das ist eh schon ganz lang vom Tisch. <lacht> du meinst, du meinst du bei
0: meinem Team war es noch nie auf dem Tisch. Hast du auch recht. Ja. Das
2: natürlich auch. Ähm, ja. Da ist wieder die Sache, was macht man denn lieber? Hat man lieber den besseren Draftpick sozusagen oder ja, wie gesagt, hat man dem Rivalen denn lieber die Playoff-Hopes genommen? Und ich sage ganz klar, Playoff-Hopes genommen für den Rivalen ist mir persönlich mehr wert als der bessere Draftpick. Wie siehst du das? das so in Leid, derselben Situation? Das, was Leid, ist der
0: das Leid der anderen
2: ist die Freude der anderen. Genau, was ist ein echtes das Rivalitätsteam von den Dolphins? Oder haben die
0: keine? Äh, da gibt es gibt's kein. Jeder mag Delfine anscheinend oder was? Ja, und sind wir mal ganz ehrlich, bei einer Rivalität, eine Rivalität besteht ja meistens aus zwei Parteien, weil es ist schwierig, allein miteinander zu streiten. Mhm. Man lernt bei dem Podcast echt viel. Leute, ja. umsonst. Halt, und wenn du halt 20 Jahre Tom Brady in deiner Division <lacht> hattest, <lacht> ähm, dann ist es, dann schwer, die dann ist es ja. schwer, eine <lacht> Rivalität aufzubauen, weil True? ob du dich jetzt mit den Bills oder mit den Chats um Platz 2, 3 oder 4 streitest, <lacht> sage ich mal, ist zu 80 Prozent jetzt nicht so wichtig. <lacht> True. Also Rivalitäten gibt es da jetzt nicht so viele. Es gibt natürlich ein paar Hassgegner zurzeit bei mir, weil gegen die Bills kriegen wir nichts auf die Kette, gegen die verlieren wir jedes Mal. Mhm. Die Patriots finde ich immer ganz amüsant, die mag ich eigentlich sehr, auch wenn man das nie so hört, weil wir es irgendwie Jahr für Jahr schaffen, einmal, gegen die einmal zu gewinnen oder den am Ende von der Saison irgendwas zu verkacken. Ja. Zu dem Spiel kommen wir ja auch noch, weil mhm. wir spielen auch wieder gegen die Patriots und natürlich hoffe ich, dass die Dolphins das Spiel gewinnen. weil
2: Das hat noch Implikationen für die Patriots tatsächlich.
0: Hat es auch, ja, und das wäre natürlich sehr wichtig. Äh, nein, Rivalitäten gibt es in der AFC East zurzeit noch keine. Ich würde jetzt sagen, seit zwei, drei Jahren vielleicht die Bills und die Patriots. Aber eine Rivalität baut ja. sich ja jetzt auch über mehrere Jahre auf. Du siehst Hast es jetzt langsam Zeit. bei den Bengals und bei den Ravens, so wie sich die Spiele ab und zu aufführen und was da alles passiert. Aber, ich, Aber da, du brauchst doch für eine richtige Rivalität, brauchst du auch zwei die Headcoaches. Du brauchst zwei gute Teams. Und du, bra also, du brauchst nicht mal gute Teams, sondern die Spiele müssen eigentlich knapp sein meistens. Oder halt Blowout Kompetitiv, und Blowout. Ja. Und ähm, du brauchst halt auch Head-Coaches, die lang genug gegeneinander spielen. Weil, <lacht> äh, schau dir mal zum Beispiel die, Chats, Jets, die äh, Dolphins oder die Bills an gegen die Patriots. Ja. Seitdem Bill Belichick da ist, hatten alle Teams gefühlt 18 Head-Coaches. Natürlich total übertrieben. aber Oder <lacht> die nicht. Die, die Head-Coaches, die wissen, ja gut, wir haben früher gegen die verloren, aber ich bin ja neu da. Also du brauchst da Leute, die da drei, vier Jahre an der Macht sind und dann sagen, Alter, wisst ihr noch, letzte Season oder vorletzte Season und dann ging das so und so und jetzt machen wir mal zack, zack, zack und jetzt spielen wir Boom und dann. Oder so wie äh, jetzt, du hast gerade
2: die Bengals und die Ravens erwähnt, so wie, äh, wie heißt der, John Haber ich, ich, ich batsche den Namen immer, ähm, wo er dann in dem einen Spiel, wo sie gespielt haben, doch diesen Rekord, äh, diesen, oder das nicht, das war gegen die, die Broncos. Rekord, das war gegen die Broncos. Entschuldigung, es war Woche vier. Ah, verdammt, ich dachte gerade, das wäre cool gewesen, ah, weil dann hat er sich ja aufgeregt, dass hier... Ja, weil Joe Burrow, Joe Burrow wollte ja über 500 Yards werfen, genau. und dann haben sie es noch gemacht. Aber das wäre nochmal so
0: Öl ins Feuer gewesen, aber das stimmt ja nicht. Dann stimmt das stimmt natürlich. Ja, aber da, bei, bei denen lodert es schon ein bisschen. Tatsächlich. Ja. Freue ich, freu ich mich auch auf die nächste Season. Oder, du hast ja gesagt, die Ravens können auch noch in die Playoff kommen. Mhm. Vielleicht gibt es das dritte Rematch. Hoffentlich. Aber wir waren ja bei Saints Falcons. Also ich sehe ja eindeutig, du bist bei den Falcons. Tatsächlicherweise. Ähm...
2: Ja, bei den Saints ist ja immer noch das Problem, was machst du, Quarterback-Position. Taysom Hill, letzte Woche gegen die Panthers gespielt, hatte ein okayes Spiel. Für seine Verhältnisse Für seine sogar Verhältnisse. fast ein gutes Spiel. Ja, aber ja, wenn das mal Big Picture siehst, sei jetzt mal, oder Bigger Picture, kann man vielleicht sagen, war es jetzt nicht so ein überragendes Spiel. Ein okayes Spiel, würde ich sagen. Es fasst es ganz gut zusammen. Und ich fand... Wie gesagt, wie ich im Weizen-Review auch gesagt habe, die Falcons hatten gegen die Bills ein echt gutes Spiel. Haben auch drei Turnovers generiert. Ähm, und ich glaube, dass die Falcons auch wegen der Rivalität einfach Bock haben, den Saints zu versauen. Das ist seit Jahren so. Dion Jones, unser Mittellinebacker, spielt seit Wochen einfach nicht gut. Der hat einfach keinen Bock, aber er spielt gegen die Saints. Immer überragend. Einer der besten Spiele in der Season, die wir hatten, war auch gegen die Saints. Und ich glaube... Die können es am Sonntag
0: wieder aufleben lassen. Ja, Marco, du, du kennst mich. Ich bin ein Mann, der ans, bei, bei seinen Freunden immer an die Zukunft denkt. Ich hoffe natürlich für dein inneres Wohl und für das innere das Wohlgesehen, <lacht> dass dein Draftpick besser wird. Ah, okay. Ich glaube an die New Orleans Saints. Was
2: ist du mit deiner Statistikerin? Willst du da nicht, dass, die, dass der Draftpick besser wird? <lacht>
0: nee, weil die kommen in die Playoffs. Ah, Definitiv. Ah, okay. Ja, definitiv ist jetzt total überzogen, aber nein, die Fans gewinnt <lacht> das Spiel. Du, die Defense von den Saints, die spielt überragend gut. Äh, die Offense hat ihre Ups und Downs, darf aber da, mit Taysom Hill? Darf ich dazu kurz sagen,
2: es ist natürlich eine ganz andere Geschichte, wenn jetzt Kyle Pitts nicht spielt. Dazu wollte ich auch noch
0: kommen, ja. weil du hast, Geht davon aus, du Taysom Hill hast du mehr Ups als Downs, mhm. Alvin Kamara ist seit ein paar Wochen auch wieder gesund und der spielt gegen die Falcons, meine ich, auch immer grundsolide
2: geht. Also war schon mal besser. Hatte, hatte schon mal bessere Spiele. Diese, dieses eine Treffen, die, das wir hatten, war... Ja schau, der ist, richtig,
0: der ist richtig hungrig. Der hat richtig Bock. <lacht> ich finde um
2: immer geil, wie man das mal argumentiert. Es gibt immer diese Standardphrasen die man sagen kann. Ja, der, der hat richtig... <lacht> <lacht> der ist richtig ja, hungrig. Ich, ich, ich nehme mich ja nicht aus. Das ist sehr ja, ja, klar. Aber kann man, kann man das immer sagen. Kann man immer drehen, wie man will. Ja, klar. It.
0: Wir müssen jetzt den Zuhörern auch mal sagen, wir nehmen ja die Folgen immer auf, komplett, ohne Skript. Wir haben keine Mitschriften bei uns. Bei uns kommt ja alles <lacht> aus dem Kopf. Das Einzige, was ich an Mitschriften habe, ist diesen Satz an Phrasen, die man immer sagen kann. So Turnovers. Aber jetzt
2: ganz ehrlich, du musst ja auch irgendwie Receiving yards. Zeit haben zu überlegen, was man jetzt in, in einem Dialog äh, sagen möchte. Weil es stellt sich zwar immer einfach vor, hier in einem, in einem Mikrofon reinzureden, aber Also, ich editiere ja die Folgen immer. Und ich glaube, der Anzahl an M's, die wir sagen in der Season 1, die war so, also die war wirklich 500 Prozent höher als jetzt, weil wir diese scheiß standardphrasen haben und das sind halt die Phrasen, die du auch immer kennst. Ja, nee. Es, es bin, ist auch fucking wichtig, weil halt, kannst ja. du nicht ohne die machen. Vor allem, wenn wir so ungeskriptet reingehen, wie wir das machen, weil wir halt casual sein wollen, wir, wir trinken ja Bier und unterhalten es einfach nur.
0: Aber es ist halt immer lustig, wenn es dann da auffällt. So. Ja, du nicht. musst auch ganz klar sagen, Podcast ist ja mittlerweile ein Handwerk, es gibt Leute, die damit ihr Geld verdienen. Und beim Handwerk, wie lernt man Handwerk? Indem man es ausführt. Deswegen mm. Au. wird es halt einfach immer besser. Und deswegen, ja, ich weiß, es gibt andere Podcasts und die ganzen Fernsehshows und NBC und CBS und was weiß ich, Fox. Die haben alle ihre Skripte <lacht> und machen alles. Aber Leute. Ich schau dir allein schon mal ran an. Oder Football Bromance, den Podcast vom Coach Sume und von Björn Werner wo dann immer kommt, wir haben eine Agenda und jetzt bist du da wieder abgewichen und das und blablabla. Bla bla. Und die sind ja ganz offen damit. Und die haben immer ihre fetten Teile da. Und dann denke ich mir auch so, ja, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Aber dann fällt mir wieder ein, ja, wir verdienen eigentlich kein Geld damit. Es ist und umsonst, ist so, Leute. Es ist, das, das. es ist umsonst. Und wir machen das zum Spaß. Und was, was wir aber? hier halt eigentlich labern, kommt alles auf den Kopf. Es ja. ist alles frei. Weil ihr kennt nirgendwo anders, erfahrt ihr,
2: wie wir unser Nutella-Brot schmieren.
0: Der stand zumindest Sollte. nicht auf dem Zettel drauf. Der stand nicht auf dem Zettel drauf.
2: Das passiert aus der Konversation heraus. Und nirgendwo kriegt er den Mix an Informationen von Tobias, Scheißgelaber von mir und emotionalen Ausbrüchen von Philipp. Und,
0: und, und nirgendwo hört sie einen Podcast, wo zwei Typen drüber reden, dass sie kein Skript haben und Nutella-Brot schmieren, <lacht> außer bei uns. Und damit kommen wir auch bitte zurück wieder zum
2: Spiel. Ich wollte wollt noch Till
1: ja.
0: erwähnen, ja. mit seiner ja so. Football-Expertise hier.
1: Er kann immer erzählen. Ja, ich habe ja bloß eine Folge gespielt. <lacht>
0: Mit ihm. Ja. <lacht> Und Shoutout. du, ganz ehrlich, Shoutout geht an Till raus hier. Die Falcons, die Season war letzte Woche vorbei, die Woche davor schon. Für mich war die Season schon Woche 1 vorbei. Oh, Woche, warum Woche 1? Ja, weil das einfach nicht funktioniert hätte können. Mich wundert es, dass die sieben Siege haben. Ich weiß immer noch nicht, wo die herkommen. Ja, gegen schlechte Teams haben wir gewonnen. Die Spiele, die wir gewinnen mussten, haben wir gewonnen. Das habe ich in der weizen Videofolge gesagt. Ja, aber du, ich, ich, ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich werde nicht schlau aus den Falcons. Die Saints, die sind für mich das solidere Team, hm. weil die halt, ich sag's mal so, die Saints machen aus weniger mehr auf einer konstanteren Basis als das, was die Falcons mit dem, was sie haben, machen. Da gibt es mehr Ups und Downs. Und bei den Saints mit den Ausfällen, die die haben, mit den Corona-Problemen, die sie gehabt haben, mit ihrem Quarterback-Karussell, finde ich die immer noch souveräner als die Falcons. Und wenn jetzt Kyle Pitts nicht spielt, ja, dann hast du halt wieder Cordell Patterson und wir haben, glaube ich, gefühlt von Woche 10 bis Woche 14 oder 15 gesagt, wenn Cordell Patterson nicht funktioniert, dann funktioniert gar nichts. Und jetzt hat Weiß er die, hat die letzten auch zwei, drei Wochen nicht funktioniert. Ja. Und das ich glaube jetzt, glaub jetzt, genau, glaub jetzt nicht, dass das da so groß zurückschlagen wird. Und dann hast du halt bei den Saints eine gute Defense, eine okay Offense. Oh. Sean Payton, wirst du mir unterschreiben, ist ein besserer Head Coach als Arthur Smith zu diesem Zeitpunkt?
2: Oh. zu diesem Zeitpunkt.
0: Er hat unterschrieben. Alles andere wäre auch dämlich gewesen. Ja, was soll ich denn ja, ja, sagen? Ja. Also Sean Payton ist ein äh, 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 verstandener Coach also <lacht> und Arthur ist ein so Rookie-Head-Coach. Ja, also, sind wir, sind wir mal ganz ehrlich. Sind wir ehrlich Natürlich. Klar. Aber dann weiß der einfach mehr und kann mehr und dann sehe ich einfach von Head-Coach genau. zu Defense, vielleicht sogar zur Offense, wenn Kyle Pitts fehlt, einfach den Vorteil bei den Saints. Beim Quarterback gebe ich den Vorteil an, den an die Falcons gern zurück. Da gibt es ja. Matt Ryan im Vergleich zu. Also ich, sa
2: ich sag dir wie die Falcons das Spiel gewinnen können. Erstens muss Kai Pitt spielen. Der hat sich ja letzte Woche verletzt. Man weiß nicht ähm, den Extent der Injury, also zum, wir sind gerade für der Erste, da weiß man es noch nicht. Ähm, wenn, wenn er nicht spielt, haben wir auf jeden Fall ein Problem, weil dann hast du die beste Waffe weg. Ähm, dann muss die O-Line, also die Falcons haben ja schon einmal gegen die Saints gewonnen in der Season. Und die hatten da das beste Spiel ihrer O-Line, das sie in der kompletten Season hatten das müssen sie wieder wiederholen oder wenigstens ungefähr so machen, weil die, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, die Defense der Saints, ja, die kann man auf kann man sehen lassen, sagen wir mal so, und was dieses gute Play der all gebracht hat, war, das Run-Game wurde etabliert, mhm. schon früh im Spiel, und wenn sie das schaffen wieder, dann sehe ich, dass sie gewinnen können. Aber wenn, wie gesagt, Kai nicht spielt, die Offensive Line, so ein Spiel hat wie, ja, die letzten Wochen, sage ich jetzt mal, ähm, dann sehe ich da ja. dass die Saints das gewinnen hören aber Leute, ja. letztes Spiel der Seasons die Saints sollen nicht in die Playoffs kommen Rivalitätsspiel die Falcons holen sich das Safe, 100
0: Euro drauf perfekt, passt weißt du was, ich werfe da noch ein kleines Zückerli hin ich hoffe, Kyle Pitts spielt und, und fängt drei Pässe für 60 Yards Genau, danke. dann, dann bricht er den Rookie Tight End Rekord, den er, der in der NFL seit 50 Jahren steht ich glaube, vorhin war es 1962 oder so, habe ich in der Review vorgelesen. Das sind ja dann fast schon 60 Jahre. Soll er knacken, freut mich für ihn, weil du den Pixel magst. Wenn ihr uns zuhört, weil, wisst ihr, was ich über den Pixel generell denke und so. Und ja, wenn er die nächsten 10 Jahre hier äh, 1000 Yards fängt, dann sage ich Chapeau. Und du sagst jetzt gerade in der Season nicht Chapeau zu dem, was er erreicht hat? Doch, aber das ist genau das, was ich auch im Review gesagt habe. Wide Receiver und Tight Ends, die haben schneller den Burnout und verletzen sich mehr als O-Liner und sowas. Und wenn du einen Quarterback hast, der funktioniert, der spielt halt ein bisschen länger als die. Und sind wir mal ganz ehrlich: man will immer einen Super Bowl-Contender bauen, und dann meiner Meinung nach gibt es Picks, die wichtiger sind. Willst du Fun haben, gut drauf sein, viele Sachen verkaufen, dann schau zu den Cowboys die immer die coolen Picks machen, wo dann die Spieler richtig abliefern und wann haben die Cowboys das letzte Mal den Super Bowl gewonnen? Richtig, weißt du nicht.
2: Schaffen sie es dieses Jahr, Tobias?
0: Nein, leider auch nicht. Verdammt
2: If you all still with the boys. <lacht> <lacht> ja, Nein, ist übrigens
0: eins meiner Lieblingsbilder. Das, was sie immer machen? Yeah, mit, 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 äh, äh, ja, mit Look who beat the boys. The, dem äh, boys oder äh, sowas. Ist boys immer? ist immer, ja.
2: Ja, oder das Meme, äh, ja, man kann nichts im Leben garantieren, außer dass die Cowboys dieses Jahr nicht den Super Bowl holen. <lacht> ist immer wieder ein lustiges Meme wie jedes Jahr. Ähm, ja, nee, aber zum Spiel, ist glaube äh, wie gesagt, ist ein für die NFC Playoff-Picture ein interessantes Spiel, genau wie das äh, Rams äh, 49ers Spiel. Und ähm, ja, wie gesagt, für die Falcons geht es darum, den Rivalen die Playoff-Hoffnungen zu nehmen. Für die Saints geht es mehr oder weniger um alles. Die sollen ja hier wollen in die Playoffs, so wie jedes Team. Und damit könntest du es auf jeden Fall schaffen, weil, wie gesagt, 49 spielen gegen die Rams. Wollen wir über dieses Spiel
0: auch reden oder möchtest du über ein anderes Spiel sprechen? Kommt, dann machen wir jetzt mal das NFC Playoff Picture, machen wir mal eine Rap drumrum Rap. und äh, sprechen über das Spiel die 49ers gegen die Rams. Da muss ich ganz ehrlicherweise sagen, für ja. mich ein schwieriges Spiel weil die Rams können sich den Nummer 1 Platz in der NFC nicht mehr holen. Den haben die Packers mittlerweile sicher. Mhm. Das heißt, die Rams können jetzt sagen, hey du, wir resten <lacht> wir unsere machen. Starter ja. und schauen, dass die gesund sind für die Playoffs, weil wir kriegen eh keine by Week. Das heißt, wir schieben die by Week eine Woche vor. Das andere ist das, was du gesagt hast. Hey, wir wollen einem anderen Team in der Division mhm das Spiel versauen und jetzt muss ich kurz nachgucken, die Saints und die, F ah, die Spiele sind gleichzeitig, okay, weil sonst hätte man das eine Spiel abwarten können, wie es da läuft und dann entscheiden, wer spielt und wer nicht. Das heißt, die Rams, die bauen, glaube ich, immer noch auch auf dem zweiten Platz, wusstest du, dass das Spiel verschoben wurde? Ähm, in den letzten Wochen werden immer viele Spiele verschoben. Warum ist es? Also ähm, Da geht es eben um die Playoffs, damit du da nicht so ähm, keine Vorteile daraus ziehst. Genau, weil das wäre jetzt genau das eben ah. gewesen so. Okay, jetzt ergibt gibt's Sinn, warum es
2: verschoben wird, weil dann könntest du sagen, wenn du das eh schon sicher hast, dann machst du eher deine Starter, lässt du halt. Ja,
0: ja okay, ergibt Sinn. Ah, Sinn. Aber was ich ein bisschen geredet habe, gibt, glaube ich, nicht so viel Sinn, weil. Ich weiß es jetzt nicht genau. Wenn die Rams das Spiel gewinnen und die Cardinals das Spiel gewinnen, dann stehen beide 12-5. dann weiß ich gerade nicht, wer in der Division vorne ist. Ich versuche es mal kurz rauszufinden. Aber ich gehe jetzt mal davon aus und sage, die Rams spielen ihre Starter. Und dann sollten sie das Spiel eigentlich gewinnen. Die 49ers so. spielen wieder mit Trey Lance wahrscheinlich. Der letzte Woche eine schlechte erste Halbzeit hatte, eine gute zweite Halbzeit hatte, aber halt immer noch ein Rookie-Quarterback ist, der zwei Spiele in der NFL gestartet ist, glaube ich. Und der wird seine Fehler machen, vor allem wird er seine Fehler machen, wenn Aaron Donald auf ihn zuläuft und von der anderen Seite von Miller kommt. Ich habe gerade geguckt, also
2: in der Division, NFC West, Rams gerade auf Platz 1, dann Cardinals. Ähm, Interessanterweise stehen die Rams in der Division 3-2 und die Cardinals in der Division
0: 4-1. Das heißt, die müssen das Spiel gewinnen. Ich glaube, die müssen das Spiel gewinnen. also ich Weil wenn sie das Spiel verlieren, stehen sie 3-3 und die Cardinals stehen, stehen dann 5-1. Und, und der eine Loss ist, glaube ich, gegen die Rams. Das heißt, du hast den Tiebreaker bei deinem direkten Matchup und dann zählt der innerhalb von deiner Division. Und wenn du innerhalb der Division 5-1 stehst, Solltest du die Vision haben. Also, das heißt, du. bei den Rams geht es quasi gerade darum, ob sie den zweiten Platz kriegen oder auf Platz 5, 6, 7, auf Platz 5 wahrscheinlich abrutschen, weil sind wir mal ganz ehrlich, mit 12, 5 bist du auf dem fünften Platz. Solltest du, ja. Und es ist halt schon ein bisschen wichtig auch. Und deswegen glaube ich, die spielen ihre Starter und bei den 49ers. Das ist dieses Team, aus dem werde ich auch immer noch nicht schlau. Ein bisschen anders wie bei den Falcons. Sag ich mal, so, so, so zwei Etagen höher. Sind sie ein Playoff-Team? Ja, können sie in die Playoffs kommen? Ja, sind sie gefährlich? Definitiv. Was ist mit Jimmy G eigentlich? Der hat sich seinen Daumen verletzt. Also Trey Lance hat letzte Woche doch gar nicht so schlecht gespielt. Erste Halbzeit schlecht, zweite Halbzeit gut.
2: Ja, ich nur die genau. Mitbekommen.
0: <lacht> genau. Aber ich glaube, dass dann die Rams vor allem mit ihrem Running Game, das sie mit Sony Michel wieder gefunden haben. Ich habe auch, glaube ich, vor einer Woche irgendwann gelesen, dass Cam Akers langsam wieder gesund wird. Vielleicht kommt der auch zurück für die Playoffs. Mhm. Und dann also, ja. holen sich die Rams das Spiel. Matthew Stafford mhm. wirft hoffentlich nicht wieder zwei oder drei Interceptions, sondern am besten keine. Und die 49ers kommen dann mit dem Pick, den ich davor abgegeben habe, nicht in die Playoffs.
2: Wie Pick, den du davor abgegeben hast, dass die Rams gewinnen? Oder was?
0: Nee, dass die Fans gewinnen. Wann hast du gesagt, so. dass die 49 rausfliegen? Ja, stimmt.
2: Ja, also ich glaube auch, dass die. Was ist eigentlich,
0: wenn die Rams gewinnen und die Saints verlieren? Ja, wenn die Six Saints, nee, 8-9 gegen 9-8, dann sind die 49ers drin.
2: Okay. Dann ist exakt das, was passiert, weil die Saints soll aus dem Playoff bleiben. Und äh, ich kann die Punkte, die du gerade gesagt hast, eigentlich relativ wenig unterma, äh, ja, irgendwas dagegen sagen. Und ähm, sind wir ehrlich, die Rams sollten das Spiel auf jeden Fall ohne Probleme gewinnen sollen. Ja.
0: sollen. Kann das ich es nicht Satzbau ganz so unterschreiben. Ohne Probleme Divisional Matchup 9 gegen 12 Siege. Du, die 49ers, wenn sie auf Touren hochlaufen. Für das, was die, was die Rams eigentlich für ein Team sind on paper und Aber die lassen zurzeit Zeit performance
2: Ja, nee, ich sag ja, das sollten sie ohne Probleme gewinnen können. Du, Tobi, in der NFL ist nichts gegeben. Any given Sunday. Sagen wir öfter hier, also sagen wir jede Woche gibt es ein Spiel, wo wir sagen: Ja, okay, ist so passiert, kann passieren, was weiß ich. Aber es gibt immer diese On-Paper-Teams und dann sagst du: Ja, wenn man das so vergleicht, sollte sie gewinnen. Und so meine ich das jetzt. Ähm, dass da Faktoren andere äh, ja, einspielen und vor allem Division-Matchups, ist nochmal eine komplett andere Liga, ist ganz offensichtlich, klar. Ähm, aber wie gesagt, Belief in Stafford ich will jetzt auch einfach mal, dass der einen tiefen Playoff-Run macht, weil das wäre so der schlimm. Typ,
0: der hat noch nie ein Playoff-Game gewonnen.
2: Bei, bei den Lions, das tut mir so leid, der Kerl, dass der so lange da gespielt hat, weil er ist, ich finde ihn unglaublich sympathisch, erstens, und zweitens, er hat einfach bei den Lions gespielt, es tut mir leid, ich ich weiß auch gar nicht, was ich gegen die, also es ist halt eine Franchise, wo ich sage, ja, what the fuck, ihr habt halt verkackt, was weiß ich, was das Ownership da macht und was weiß ich, ihr ja, hattet so viele geile Spiele und ihr seid so konstant, einfach räudig und das habe ich auch schon öfter gesagt. Amon am Brown, let's go. Fourth-Round-Pick, hier. Let's go ist auch, ja, egal, anderes Thema.
0: Und Matthew Stafford, let's go. Let's go. Und weißt du, was ich mache? Hm? Let's go to the toilet. Ich würde ein kurzes Break reinhauen. Also viel Spaß bei unserem Chingle
1: Wir sagen der Nüchternheit den Kampf an. Wir holen uns noch mehr Weizen. Bis gleich.
0: Okay.
2: Ähm, back, 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 in out. Business äh, Blasendruck. Und
0: äh, <lacht> was macht man auf der Toilette in der heutigen Zeit? Nein, man liest keine Zeitschriften mehr, man geht kurz auf Twitter. Und NFL Memes hat was gepostet. Und NFL Memes postet nicht nur Bullshit. Schau und es ist trotzdem die beste Seite auf Twitter überhaupt. Ich Instagram auch. Und sie haben was sehr Interessantes gepostet. Und zwar spielen die Colts gegen die Jaguars im Early Window. Also die spielen zuerst und später an dem Tag spielen die Raiders gegen die Chargers. Also 19 Uhr unserer Zeit vermutlich, oder? Ich, ich glaube schon, sind. weil ich, at 1pm EST Sunday kann ich jemanden ja, nie übersetzen. Schon, genau. Aber wir haben schon drüber geredet, die Chargers gegen das das die Raiders. Wer das Spiel gewinnt, kommt in die Playoffs.
2: Win in, ja.
0: Genau. Aber wenn die Jaguars gegen die Colts gewinnen, reichen den Raiders und den Chargers ein Tie. Und anscheinend, das, das lese ich so aus diesem englischen Text, kann man sich auch auf ein Tie einigen, also auf ein Unentschieden kann man sich einigen. Oder falls das nicht gehen könnte, knien halt beide immer ab. Hm. Ist wahrscheinlich das gezinkteste Spiel dann überhaupt. <lacht> Aber du, wenn du in die Playoffs kommen willst, es, ist, es ist, ist alles erlaubt. Es, es, ist, es, ist, es ist alles erlaubt. Und wenn die Jaguars dann gegen die Colts gewinnen und die Chargers, Raiders teilen, sind sie eben beide in den Playoffs. Und den letzten Satz fand ich dann so geil von den NFL-Memes oder diesen letzten Stat. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, wie die Jaguars denn bitte gegen die Colts gewinnen sollen. Das wird ja nie im Leben passieren. Also ich persönlich tippe auch auf die Colts, trotz dieser Same, Statistik ja. da. Same. <lacht> Aber NFL-Memes hat dazu noch geschrieben, die Colts haben seit 2014 nicht mehr in Jacksonville gewonnen. Und 2014,
2: liebe Zuhörer, ist nicht drei Jahre her, so wie es im Gefühl ist, sondern 2014. Warte mal, es acht ist, Jahre. Mal, jetzt. Es ist nicht mehr, sie ich gerade sieben sagen,
0: aber es ist 2022. Acht Jahre. acht Jahre, Alter.
2: Acht Jahre. Stell dir einfach. Acht Jahre. What the fuck?
0: Stell dir einfach vor, <lacht> du machst am Sonntag Red Zone an. <lacht> Und dann siehst du dieses Spiel Raiders gegen Colts oh, und beide Knien nur ab. Ey, wenn das passiert, was machen wir dann? Da müssen wir irgendeine Wette machen. Ich hey, lass Du, du brauchst keine Wette machen, weil da, da passiert so viel Mist und das, das passiert. Da, auf, auf das brauchst du auch gar nicht wetten, weil selbst wenn das passiert, das ist so geil, das kannst du nicht mal in Worte oder in einer Wette zusammenfassen. Das, das ist überragend. Ja, ich überlege, ja näher, ich werde jetzt kein Tattoo darauf oder so. Nee, es ist kein Tattoo, deswegen. Aber. Alter, what the fuck? Danke, aber to, danke wie, Toilettenpause.
2: Danke Toilettenpause. Aber wie geil wäre das? Oder wenn sie. Warte, warte. Also, Chargers win and you're in. Und die Raiders. Raiders auch. win and you're
0: in. Wenn genau. sie jetzt
2: ein Tie machen, sind sie beide drin, oder was?
0: Wenn sie einen Tie machen und die Colts aber gewinnen werden wahrscheinlich nur die Chargers reinkommen und dann könnten die Raiders noch rausfallen wegen Ravens, Steelers und das siebte Team. Was ist gerade noch drin? Ich weiß es gerade nicht auswendig.
2: Das ist in der Hand, ja? Okay.
0: Aber auf jeden Fall, wenn die Colts gewinnen, fallen wahrscheinlich die Tiebreaker so komisch aus, mhm. dass dann eben die Tiebreaker so fallen, dass die dann drin wären. Weil zum Beispiel letzte Woche waren ja die Dolphins auf Platz 7 ja. und ich glaube, die die Chargers und die Raiders waren außerhalb von den Playoffs. Das war so, meine okay. ich. Und die Dolphins haben eigentlich gegen die Raiders und so etc. verloren, aber dann gab es irgendwelche komischen Three-Way-Ties und dann Strength of Schedule und, What the fuck? und da kommst du nicht drauf, klar. <lacht> aber anscheinend passiert so viel dummen Mist, dass wenn die Jaguars gegen die Colts gewinnen, passiert so viel Mist, dass ein Tie eben den Chargers und den Raiders reicht und dann könnten die einfach sagen, ja Leute, äh, wir spielen zwar in derselben Division, aber scheiß doch einfach mal drauf. Komm, das sind wär, wir ganz ehrlich. Das wäre NFL-Geschichte, das wäre richtig geil. Ich würde es voll feiern. Ich muss kurz ein Bier aufmachen. Das wäre das wär wirklich, also, also das hätte es noch nie gegeben, glaube ich. Also, dass, dass sich die Teams dann darauf einigen, dass dann eben sowas gemacht wird. Ich würde mich, würd mich einfach freuen. Ich finde es witzig.
2: Mhm. Wenn wir schon beim Playoff-Picture sind, ich hatte vorhin was, oder wir hatten vorhin kurz was gesehen wegen den Ravens, weil die sind ja theoretischerweise auch noch nicht ganz aus den Playoffs. Aber Wo schon sind, so
0: halb, aber nicht ganz. Ja, 8-8, richtig, ja, richtig? Ja, ja. Also, Genauso wie die
2: Delfine. Die Ravens können, wie gesagt, noch in die Playoffs kommen, aber es muss Folgendes passieren. Die Ravens müssen die Steelers besiegen. Dann muss das, was wir gerade eben schon erwähnt haben, die Jaguars müssen die Colts besiegen. Da müssen die Patriots den Dolphins, die Dolphins besiegen, was daraus passieren kann, weil Niemals, die, nein, Dolphins nein, haben nein, schon, nein. die Dolphins haben schon den Win.
0: Ja, aber diesmal spielen sie daheim in Florida. Ich weiß nicht,
2: dass es ein Safe-Win ist.
0: Die, haben, die Dolphins haben
2: einen Win gegen die Patriots pro Jahr und der war schon. Also Klau das passieren. Passieren. Klau mir es nicht kann passieren, meine, Tobias. Klau Psst. mir nicht meine Hoffnungen. Und dann müssen die Raiders noch die Chargers besiegen. Und dann gehen die Ravens für die Chargers in die Playoffs, oder? Sehe ich das richtig? So vermutlich weiß ja, vermutlich, ja. Vermutlich, also, denke ich ja. mal, wenn das passiert, deswegen
0: müssen auch die Raiders gegen die Chargers mhm. gewinnen, weil sie dann alle 9-8 stehen. Ja, dann müssen also, die Chargers rausfliegen. Aber Ravens das wird ja nicht verdient Die Ravens fliegen in der das Stunde wird raus. ja nicht passieren, weil wenn die Jaguars gegen die Colts gewinnen, sagen die Raiders und die Chargers sich <lacht> Blümchen. Hey. Juhu. Wir sind alle Freunde <lacht> <Ja>. und <Safe. lacht> aber
2: geil, aber geil,
0: überragend. Du. Wir reden gerade so viel über Szenarien und Playoffs und dies und das und das ist ja. einfach viel, was man sich einverleiben muss. Und ich möchte mal über was leichteres reden. Bitte. Ich möchte über das Team von Philip reden, die Green Bay Packers, weil das ist ja Tradition bei uns. Über dieses Team wird auch immer geredet. Spielen gegen die Detroit Lions. Dieses Spiel hat ausnahmsweise gar keine Playoff-Implikation. Außer es gibt wieder irgendwelche komischen Tiebreaker, dass man die Lions gewinnt, irgendwas Spielt sich verschiebt.
2: John Love? Denkst du, die lassen ihre Starter sitzen, weil sie sind doch der First Seed in der NFC und haben dann eine Bye week Und ich glaube, du hast im Weizen-Review schon mal angeschnitten, dass du es das nicht das? für eine gute Idee hältst, wenn die Patriots jetzt ihre Starter sitzen lassen, weil sie dann für zwei Wochen theoretischerweise nicht spielen und dann vielleicht ein bisschen rusty sind, weiß ich mein?
0: Ja, also. Ist das das Thema, auf das du hinaus da wolltest? Ich, da habe ich ein bisschen eine Vorgeschichte dazu und es waren damals die Baltimore Ravens, ich glaube vor zwei Jahren bei der MVP-Season von Lamar Jackson. Äh, haben sie in der Woche 17 damals noch ihre Starter gerestet, hatten dann die Bye-Week, haben zwei Wochen Pause gehabt, haben dann, meine ich, gegen die Tennessee Titans gespielt. Äh, Derrick Henry hatte, glaube ich, 200 Rushing Yards und sie haben verloren.
2: Mhm.
0: Deswegen bin ich kein so großer Freund davon, deinen Spielern zwei Wochen Pause zu geben, weil wir spielen oder ich spiele selber Handball und es ist schon was anderes. Wenn du eine Woche mal die Pause hast, ist ganz erfrischend und ganz gut, aber du verlierst irgendwie ein bisschen den Biss. Und zwei Wochen Pause, dann wirst du so selber so ein bisschen komfi, du wirst ein bisschen zurück, also du, du entspannst dich mehr. Du hast und halt lange,
2: lange nicht mehr gespielt. Ja, so und plötzlich halt, ja. trifft
0: dich jemand mit den typischen 130 Kilo und du denkst ja fuck, ich habe keinen Bock mehr drauf. Wenn es einen Spieler gibt oder zwei Spieler geben, die nach zwei Wochen Pause trotzdem performen, dann ist einer von beiden definitiv Aaron Rodgers.
2: Das andere ist Tom Brady. Oder was? Ja.
0: Wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja. Ja, ja war, war Interesse halber. Also könnte ich mir schon <lacht> vorstellen, dass sie die Starter sitzen. Meiner Meinung nach wird Aaron Rodgers aber nur den guten alten halben Tag frei bekommen. Das heißt, er wird die erste Hälfte spielen und dann, Egal, ich, dann wie es steht dann, dann es ja. 21-3 oder so. Glaub oder, so ein, oder 21, Lass es 21,10 spielen. Ich also relativ sagen, ja. knapp. Ich, relativ knapp, solides Spiel. Und dann wird Matt LaFleur in der Kabine sagen, hey Leute, B-Team, ihr spielt leider gegen das B-Team Lions, weil die haben kein A-Team. Und dann wird es noch ein knappes Spiel und es wird competitive. Und ich werde es wieder glücklich. Ich würde mich freuen, wenn die Lions den Sieg holen. Würde würd mich mhm. wirklich freuen für Dan Campbell. Vor allem. Wie ist es dann mit Draft? Draft Implication. Draft Implication. Du, äh, wenn die äh, Jacksonville Jaguars verlieren, haben sie den ersten Pick. Wenn die Jacksonville Jaguars gewinnen, müssen die Lions auch gewinnen.
2: so. Aiden...
0: Wird Aiden Hutchinson? First pick oder... Ja, naja, reden wir jetzt nicht drüber. Ist egal. Naja, vor allem weiß ich nicht, wer es ist, weil ich mich mit dem Draft noch gar nicht beschäftigt habe dieses Jahr, weil die Dolphins hätten ja die Playoffs schaffen können.
2: Ja, ich,
0: ja, ich bin immer noch geschockt. Aber ja. Immer noch schon. geschockt. Ne. Ich glaube, <lacht> ja. glaub, Aaron Rodgers <lacht> wird das Feld sehen. Auch wenn es nur eine Halbzeit ist und dann... Äh, kommen ab und zu vielleicht mal ein paar Starter rein, weil du einfach sehen willst, Jordan Love mit Aaron Jones oder Davante Adams, so zwei, drei Plays. Und dann gewinnen die Packers noch das Spiel und es hat für sie keine Auswirkungen mehr, es hat für die Lions auch eigentlich nicht so große Auswirkungen. Und dann holen sich die Packers das Spiel, weil die Lions, die kämpfen, die fighten, aber die sind halt vom Talentstandpunkt einfach noch nicht gut genug.
2: Ja, ja aber... Wie gesagt, ich glaube bei den Lions kannst du egal vor allem ist es nur eine Woche. Also die Lions kann, die kannst du mit einem guten Gefühl aus der Season gehen. Egal ob du das Spiel jetzt gewinnst oder verlierst. Ich glaube, denen ist es so scheißegal. Natürlich würden sie es gerne gewinnen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, wie die Draft-Implikationen sind. Vielleicht sagt dann doch der Großteil, wenn sie jetzt anstatt dem bei den Lions zweiten Pick, den äh, dritten Pick hätten oder so. Bei sie den sagen. Lions ja. geht es nur
0: um den ersten und um den zweiten Pick. Und bei denen geht es nur um den ersten und zweiten Pick, wenn die Jaguars das Spiel gewinnen.
2: Ah, okay, dann aber ja.
0: Verdammtes Teil gegen die Steelers. Nein, aber du freust
2: dich doch trotzdem, wie gesagt, als Lions-Fan darüber, dass du 2-13-1 stehst, weil ganz ehrlich, wir hatten auch zeitweise lang sehen können, dass sie gar kein Spiel gewinnen, weißt du, ich meine so.
0: Stehe ich hinter Dan Campbell? Ja. Fand ich auch Joe Judge und Matt Rules in der ersten Season guten Head Coaches? Ja. Finde ich sie mittlerweile beide schlecht? Vielleicht. Vielleicht. <lacht> Hoffe ich, dass es bei den Lions <lacht> nicht so läuft. Definitiv.
2: Definitiv, ja. Das hätten die Lions doch mal absolut verdient, vor allem, wenn Amon Ra, Sand, Brown so abgeht. So.
0: Ähm, Nein, auf wen tippst du? Nicht so sagen. Also, ich pick
2: auf die Packers.
0: Du, du pickst ich. auf die Packers? Ja, sorry. Auch, Weil, mit, auch mit Jordan Love? Ich, ich, ich glaub, vier Quarter? Vier-Quarter-Jordan-Love. Ja. Kein Aaron Jones. Hey, nur AJ Dillon. Philipp
2: hated Jordan Love des Todes. ja Vor allem Wie Draht kann man Leid. den
0: Typen haten, wenn der Love
2: halt Richtig, und deswegen gebe ich ihm Liebe. Und Tobi, Packers-Lions, bei mir geht es noch ums Tippspiel. Ich möchte das Tippspiel natürlich am Ende nach Hause holen. Deswegen oh,
0: dann tippe ich auf den Favoriten, weil es das sichere ist.
2: Ja, und wenn nicht, dann habe ich es verdient zu verlieren. Sagen wir so. Weißt du, Tobi, ich nehme jetzt das nächste Spiel weil ich möchte über einen Spieler reden. Und ich möchte dann eine Konversation anstoßen, ähm, anstoßen. über bevor anstoßen, hier, cheers.
0: Jetzt habe ich ihn den voll überrascht.
2: Defensive Player of the Year. Du kannst dir wahrscheinlich denken, über wen ich sprechen möchte. Ich, äh, ich spreche über das Steelers-Ravens-Spiel. TJ Watt hatte letzte Woche gegen die Browns 4 Sacks Er ist jetzt im Over 20 Sacks Club und er braucht noch einen Sack, um den All-Time Record zu teilen, also damit gleichzuziehen.
0: Ich, ja, er ja also, also warte wart mal kurz, generell All-Time Records, ich finde es schön, ich finde toll und es ist alles gut. Aber es ist halt schon immer, da haben wir auch schon drüber geredet, Wettbewerbsverzerrung, wenn einfach mehrere Jetzt Spiele auf, da sind. Tobias, Aber TJ Watt war zwei Spiele verletzt. Ich weiß, gefehlt. Aber hättest du zwei Spiele damals gefehlt, dann hättest du bloß 14 Spiele gehabt und keine 15 Spiele und das ist kein Argument für mich, weil wenn du in der kürzeren Season zwei Spiele verletzt gewesen wärst und in der längeren Season zwei Spiele verletzt gewesen Aber wärst, hast du trotzdem ein Spiel exakt mehr.
2: exakt wie, es hätte er letzte Season dasselbe in ja, 15 Spielen gemacht.
0: Er ein Spiel ja, gefehlt. schau, 15 Spiele, ein Spiel gefehlt. Ja. Ist TJ Watt eine Maschine? Ist TJ Watt der Grund, warum sie 8 7 stehen? Ja. 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 Aber? Ja. Ist er Defensive Player of the Year? Vielleicht, weil dieses Jahr gibt es irgendwie keinen Clearcut favorite Bin ich ganz ehrlich. Aber was
2: sind die Kandidaten? Es ist Micah Parsons, muss er sein?
0: Ich, ich, ich liebe Micah Parsons einfach und ich glaube, er wird es wahrscheinlich nach den letzten Wochen nicht... Er hätte letzte Woche richtig gut spielen müssen. Dann wäre hat er, hat er nicht? Ja. Wenn T.J. Watt, du hast gesagt, er braucht muss einen Sack, Watt oder? Nehmen, er werden. Ist, braucht er einen Sack? Er braucht einen Sack, um es zu teilen. Um es zu teilen. Wenn er, wenn er eineinhalb Sacks macht und den Rekord einstellt, dann ist er Defensive Player auf die. Ja,
2: also wenn Warn er den Dicks, Rekord
0: bricht. Wenn der das wird, dann habe ich ein echtes Problem mit der NFL. Der wird es nicht. Kannst du vergessen, Cornerbacks kriegen nie so viel Liebe wie Ed Rusher.
2: Was war, also kurze Frage, ich erinnere mich, glaube ich, gerade nicht mehr dran. Äh, hier Patriots, Cornerbacks, Stephon Stephon Gilmore. Gilmore, was das war da edge technisch?
0: Und, das, äh das, da gab es da gab's nicht so gute Spieler und Aaron Donald hatte für seine Verhältnisse ja auch ein Down Year. Und es waren einfach die Patriots, die ja damals eine Defense gestellt haben, die absurd gut war. Also die waren, die waren ja absurd gut. Und äh, deswegen hat es der einfach damals gewonnen. Und ähm, die MVP-Votings, sagen wir auch immer, ist dieser Popularity-Contest und die Patriots mit der Defense, Bill Belichick, die liebt man einfach immer. Ja. Und deswegen hat es er damals gewonnen. Als Vergleich dazu, im Jahr danach, Xavier Howard hatte auch hatte, hatte sogar mehr Interceptions, ich glaube eine oder zwei, hatte ein besseres hatte mehr Pass-Deflected, hatte ein besseres QBR-Rating, wenn auf ihn geworfen wird, also halt für den Quarterback das Schlechtere und der hat nicht mal eine Stimme bekommen, weil die Dolphins, die guckt keiner. und Ja, es ist, wie gesagt, haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, es ist immer kontextabhängig, welchem Team
2: du abhängig bist. Es ist immer so, es ist es keine ist faire Sache so. ähm, und es ist auch nicht jedes Jahr gleich, also positionstechnisch und was weiß ich.
0: Ist, glaube ich, auch relativ offensichtlich, aber wie ja, gesagt, klar, ich wollte nur als Beispiel jetzt noch, um deinen Punkt zu untermauern. Derrick Henry hat letztes Jahr keinen einzigen MVP-Vote, glaube ich, bekommen. Dieses Jahr mit denselben Zahlen von letztem Jahr, wobei er dieses Jahr noch besser war, bevor er sich verletzt hat, hätte er wahrscheinlich MVP gewonnen.
2: Ja, das stimmt eigentlich, ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich wollte mit dem äh, Spiel eigentlich diese, diese Konversation eben über diesen Defensive Player of the Year ein bisschen starten, sag ich jetzt mal, weil ich finde, TJ Watt hätte es auf jeden Fall verdient, das ist es ja, vor allem, wie gesagt, er hat zwei Spiele gemisst, du hast zwar recht, ja, bla bla, es ist äh, Ver Verzerrung, <lacht> Verzerrung, äh, Verzerrung, aber das haben wir bei jedem Set. also dann brauchen wir ja, auch ja. nicht über den Kai Pitts hier, äh, Rookie-Record reden und über, er hat so und so viele passing yards er hat so viele, weißt du, ich meine, ja, es ja. ist alles verzerrt, so ist halt. Es ist immer das so. Es ist die
0: neue NFL, damit musst du leben, fertig. Ähm, TJ Watt sagt, noch kurz dazu ja. hat vielleicht auch noch ein Bein vorne, wenn er den tight oder nicht teilt ähm, dieses Jahr im Voting vorne, weil äh, letztes Jahr ist er nicht Defensive Player of the Year geworden da wurde mhm. es ja glaube ich wieder Aaron Donald kann das sein? Ja, ich, schon, ich meine es wurde Aaron Donald und da haben viele Leute gesagt, uh, das war unfair TJ Watt hat eigentlich besser gespielt und das bleibt in den Köpfen dann schon so ein bisschen hängen von den Leuten, die da voten dürfen und dann so, ja, letztes Jahr habe ich ihn nicht gewählt als Nummer 1, komm, dann wähle ich ihn dieses Jahr, vor allem, wenn er jetzt den Rekord geteilt hat, dann machen wir das. Und das kann ihm vielleicht dieses Jahr wirklich diesen einen Schritt vor den anderen Spielern bringen, so, letztes Jahr haben wir nicht appreciated, dieses Jahr kriegt er dafür noch mehr Appreciation und deswegen kriegt er diesen Award vielleicht oder wenn er ihn bricht, den Sack-Rekord, kriegt er ihn definitiv. Aber Marco, ich weiß, du guckst gerade nach Defensive Player of the Year 2020. Aber wir waren eigentlich beim Steelers-Ravens-Spiel. Ja. Du hast das Spiel angefangen. Ja, auf wen tippst ähm, du denn?
2: Ich tippe tatsächlich auf die Steelers, weil ich glaube, äh, Big Ben hatte ja letzte Woche seinen, sein letztes äh, Heimspiel. Und wir wissen alle, bei den Steelers daheim, es ist ein unglaublich großer Bonus und es ist auch so einfach dieses Stadium, dieses Feeling, was da ist, das Terrible Towel, dieses gelbe Handtuch, was immer da rumgewedelt wird, ist einfach eine große Sache und ich finde es auch eine coole Sache und es ist, glaube ich, auch ein großer Moment für Big Ben gewesen, aber das vermutlich letzte Spiel von ihm, da wünsche ich ihm, dass er das, ja, sei jetzt mal, ich mag Big Ben zwar nicht, aber er hatte eine unglaublich gute Karriere, das kann man sagen, das ist auch Fakt, einfach so, ähm, und ich wünsche und hoffe auch, dass er einen guten Abschluss dazu hat. So ist es halt. Man hat letzte Woche gesehen, Najee Harris, Rookie, Running Back. Ähm, bin ich immer noch überzeugt von, dass er eine sehr gute Season spielt. Das Yards After Contact und wie er äh, ja, manche Spiele spielt, finde ich einfach wirklich gut. Und ähm, wie gesagt, das letzte Spiel holt, glaube ich, nochmal so den letzten Tropfen von manchen Spielern raus, weil du hast auch gesehen, wie alle so mit ihm mitgefeiert haben nach dem letzten Heimspiel. Und wie gesagt, es ist noch nicht das letzte Spiel. Beim letzten Spiel wird es vielleicht ähnlich. Ich glaube nicht, dass es dasselbe wird, weil da beim Heimspiel ist es, glaube ich, dann nochmal, wie gesagt, Steelers, nochmal ein bisschen anders. Äh, aber wie gesagt, die Ravens haben, hast du selber ja auch gesagt, so viele Verletzungen. Ähm, Huntley so gerne ich ihn Lamar Jackson 2 ab und zu genannt habe und was weiß ich, wie ich ihn habe.
0: Warst du das oder hast du es mitbekommen oder war es der Philipp, der gesagt hat, äh, Tyler Huntley ist ähm, die Wish-Version? Wish-Version.
2: Es war nicht ich, es war war der Philipp dann. glaube, okay. es war der Philipp, ja. Ähm, was ja auch irgendwie so wahr ist, weil ist er halt auch. Also er macht manchmal diese Plays, was weiß ich, aber ich glaube nicht, dass es am Ende des Tages, also ich meine auch allgemein das Ravens-Team reichen würde. Ich glaube auch nicht, dass sie in die Playoffs kommen. Wir haben vorhin aufgelistet, was alles passieren muss. Da ist manches ein bisschen unwahrscheinlich. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es dieses Jahr verdient haben. Also die haben halt leider Verletzungspech gehabt. Und deswegen sollte es und wird es meiner Meinung nach auch nicht
0: passieren. Und deswegen verlieren sie gegen die Steelers. Du äh, kannst ja auch gleich raussuchen oder nachschauen. Das geht, glaube ich, schneller als Defensive Player of the Year. Äh, ich habe gleich auch, dass ich es
2: nicht finde. Wie behindert ist es? denn? <lacht>
0: Ich kann dir ja gleich danach nachschauen. Aber äh, ich habe letzte Woche hier, schon hier. auf die ich letzte 2020, Aaron Donald. Ich, sag ich ja, schau. Letzte, letzte Woche habe ich auch schon auf die Steelers getippt, wo, wo ich meine, dass viele von euch auf die Browns getippt haben. Äh, und es war einfach so ein klassisches Spiel, was die Steelers einfach gewinnen, weil jeder sagt, hey, die Steelers sind vorbei. Ben Rufflesburger ist ausgewaschen, der spielt nicht mehr so gut. Das
2: muss man aber auch sagen, es ist einfach wahr, habe ich ja selber gesagt. So, what the fuck, er, er bewegt sich wie ein eingewachsener Baum. Ja, ja. Sogar ich aber, bin schneller und ich aber bin nicht. Aber das sind einfach so Spiele,
0: die sie einfach gewinnen. Und es wäre jetzt einfach auch wieder das klassische Steelers-Ding so, alter Big Ben hört auf. Wir holen uns jetzt noch das, das letzte Spiel, vor allem gegen den Divisional Opponent und schauen, dass er einen guten Heimweg hat. Wir schauen, dass wir noch in die Playoffs kommen. Vielleicht dürfen wir noch mal ein Spiel mit ihm spielen. Das wird ihm, glaube ich, auch wirklich viel bedeuten. Und die Steelers, also die Defense von denen, die ist schon nasty. Also die ist wirklich eine verdammt gute Unit. Und ich glaube jetzt nicht, dass Lamar Jackson spielen wird, weil ich weiß auch gerade immer noch nicht, was er hat, wenn ich ganz ich ehrlich auch bin. Nicht. Ich auch nicht. Und mit Tyler Huntley, ja, er ist ein guter Backup. Ich habe es aber schon mal gesagt, ein guter Backup ist wichtig für drei, vier Spiele, wo du dann 3-1 oder 2-2 gehen kannst. Aber nach fünf, sechs Spielen brauchst du einfach deinen Franchise-Quarterback. ja, siehst du,
2: Ich wollte gerade sagen, siehst du beim Washington-Football-Team, aber ob jetzt Ryan Fitzpatrick so gerne mein liebende ist. Boah, nee, dann werden
0: die Number One in der. <lacht> Boah, da kann ich mir nichts erklären.
2: Ja. ja. Ja, nee.
0: Nee, ich tippe auch auf die Steelers. Jetzt siehst du weiter, hast, ja. Du hast viel darüber gesagt. Es ist auch, glaube ich, so ein kleines mit äh, Mismatch, weil das defensive Backfield bei den Ravens ist halt einfach dezimiert. Und die Steelers, die haben eigentlich gute Wide Receiver. Das kriegt man aber diese Season nicht so mit. Du hast Jujus mit Schuster und Konsorten, die eigentlich immer grundsolide spielen, wo er froh sein kann, dass die mm. dabei sind. Ich meine, Chase Claypool, letztes Jahr hatten wir ein Spiel, wo der, glaube ich, als Rookie vier, I hate him. vier Touchdowns gefangen hat oder ihn. drei Touchdowns und einen Rushing-Touchdown oder, oder fünf. Also die haben da gute Leute und wenn sich Ben Rufflesberger zusammenreißen kann und es wird er, wenn er denkt, das ist sein letztes Spiel in der NFL, dann vor allem noch gegen die Ravens, weil das ist ja, sage ich mal so, in der neueren Geschichte so die alte Rivalität in der NFC, in der AFC North. Mhm. Da waren die Bengals nicht auf dem Schirm, da waren die Browns nicht auf dem Schirm. Das war immer Ravens gegen Steelers. Da ist eine Rivalität da. Mike Tomlin und John Harburg, die kennen sich. Und das wird einfach, glaube ich, ein gutes Spiel, auch wenn nicht viele Punkte wahrscheinlich fallen werden. Aber es wird ein hartes umkämpftes Spiel, wo jedes Play zählt und am Ende sehe ich einfach Rufflesburger größer starr stehen als einen Tyler Huntley und dann
2: ja, wie gesagt, funktioniert
0: ähm,
2: das. Was ich jetzt noch also außer den anderen Punkten sagen möchte, was wir eventuell, was ich eventuell, äh, was wir eventuell äh, erwähnt hätten können im Weizen Review von der Woche davor, ist nämlich dieses Le dieses Spiel, was sie hatten. Das hätte auch, das wäre ein richtig gutes Abschlussspiel von seiner Karriere gewesen. Definitiv, Dann am Ende ja. nochmal diesen Nil zu haben, das wäre ein, also wär ein richtig schöner Abschluss gewesen. Und, Und ich hoffe, wie einfach, gesagt, dass er den diese Woche kriegt. Genau, also ich, ich habe, weil ich bin, bin ganz in dem, in dem, im Podcast auch vulgär gewesen gegen Ben. Also ich mag den auch irgendwie nicht. Der ist mir nicht so sympathisch. Aber man, der Spielzeit wie 2006, 2007. Keine Ahnung, wie lange er schon spielt. Ewig lang. Wie gesagt, man muss appreciaten, was er gemacht hat, was er erreicht hat, was weiß ich. Er ist ein guter Quarterback gewesen für viele Jahre lang.
0: Hat mehr Super Bowl-Ringe als Aaron Rodgers.
2: Richtig. Ähm, deswegen so muss dubios. man halt, ich sage jetzt mal, den Respekt sozusagen zollen. Und es ist auch schön, dass so ein Spieler, der so lange dabei ist, halt den Abschluss bekommt, den er verdient. Und ich glaube, letzte Woche wäre ideal gewesen und es wäre jetzt irgendwie sehr komisch, wenn sie es auf die Fresse bekommen. Ich sag jetzt mal. Ich ja. glaube es nicht. Ich wünsche es ihnen nicht. Und deswegen wird es auch nicht passieren. Weil wenn wir eins wissen, Tobi, wenn wir irgendwas sagen, passiert das auch, gell? Oh, ja, ja. ja, ja.
0: <lacht> Weißt du, was ich letzte Woche gesagt habe? Da habe ich gesagt, die Dolphins gewinnen gegen die Tennessee Titans. Ja, Kommen wir gleich zum nächsten Spiel. Ich sage, die Dolphins gewinnen gegen die New England Patriots. Aus denselben Gründen <lacht> wie letzte Woche gegen die Titans. Es treffen Teams aufeinander, die verdammt gleich Football spielen. Also nicht nur verdammt gleich, sondern ziemlich genau gleich spielen. Hey Leute, wir wollen eine gute Defense, wir spielen eine gute Defense, wir holen Turnover, wir kreieren Turnover und unser Quarterback macht keine Fehler. Das Einzige, was noch fehlt, ist, wir laufen den Ball gut, was die Patriots hinkriegen und die Dolphins nicht. Aber die Statistik, dass Bill Belichick <lacht> gegen seine Disciples immer verliert, an die glaube ich. Weil Bill Belichick gewinnt also, gegen jeden, meinst, außer gegen seine Leute. Ich mein, du meinst die, wo bei ihm
2: gearbeitet haben, eine Rolle hatten und dann genau, selber Head Coach oder irgendwas geworden die Season, sind? Ja.
0: Das, das kannst du mir immer noch nicht erklären. Die Season, wo die Lions unter Matt Patricia, glaube ich, gefühlt 2014 gegangen sind, da hat Matt Patricia gegen Bill Belichick gewonnen. Warum? Ja, weil es halt so ist.
2: Ja, Aber was, ja warum? Was, 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 was ich noch dazu sagen, also was ich einwerfen wollte gerade, war so, ja, warum sind denn diese ungefähr gleich die Teams? Weil kann es sein, dass Brian
0: Flores ja, mal kann, irgendwo was gelernt hat. Kann das sein? Ist es so? Ja, es ist so. Und <lacht> Bill Belichick spielt meistens schlecht in Miami. Oder nicht optimal und nicht optimales Spiel mit dem optimalen Spiel von den Dolphins und weißt du was, da lasse ich einfach mal den Marco raushängen, scheiß auf die Logik, ich sag einfach Divisional Matchup, die Dolphins kommen nicht mehr in die Playoffs, aber lass es den anderen Divisional Opponents einfach versauen na klar kommen die Patriots noch in die Playoffs aber bei denen geht es um Seeding und dann ist da wieder wichtig, gegen wen du spielst und dann lass denen noch den Seitenhieb geben wie letzt, le es war letztes Jahr wo Ryan Fitzpatrick in der letzten Woche noch gegen die Patriots gewinnt und sie nicht mehr der First Seed sind <lacht> und wir machen dieses ich Jahr genau dasselbe. Du, ich bin enttäuscht, dass du dieselbe Argumentation verwendest wie ich ja
1: na
2: klar äh, ich stehe und falle mit meinem Team <lacht> Ja, so muss sein. Rest ich hätte ich auch die auch ersten acht
0: Wochen aus. gegen sie tippen sollen und dann die nächsten acht Wochen für sie tippen sollen und dann wäre alles, alles okay. gut.
2: Ja, nee, also ich tippe auf die Patriots.
0: Ähm oh, look at me. Oh, I trust in me. logic and stats oh, and... I trusted the dolphins a week ago. <lacht> ja, Entschuldigung. Das muss ich auch irgendwie mal komischerweise loswerden. Ich glaube, es haben alle von euch, ich glaube, außer, außer der Till haben auf die Dolphins gepickt, auch die Fans. Und ich habe mir das angeschaut und so, Leute, habe ich euch jetzt echt überzeugt? Oder glaubt sie
2: einfach nee, an, ich die? Hab, ich hab an die? Do ich habe tatsächlich an die Dolphins geglaubt, dass sie gegen die äh, Titans das Spiel holen können. Ganz ehrlich. Ich habe also ich habe nicht erwartet, dass sie nur drei Punkte machen gegen die 20 plus, was die Titans gemacht haben. Die genaue Zahl weiß ich
0: gerade nicht. 34, glaube ich. Ja, 30 plus ähm, äh.
2: Hätte ich nicht erwartet, hättest du auch nicht erwartet, brauchst du mir auch nicht erzählen. Ähm
0: Natürlich nicht. Und Bin ich schockiert? Ganz ehrlich, Nein.
2: Diese, diese Sidna Winning Streak, die sie haben, zwar auch in der NFL, also was das Rekord, es ist, ist noch nie passiert gewesen, Seven losing und dann Seven winning. Das haben sie sich auch verdient. Es war alles in der richtigen Richtung. Und deswegen habe ich auch gegen die Titans getippt, weil die Titans, bei denen, ja, wie gesagt, verletzungstechnisch. Äh, läuft halt nicht ab und zu nicht so gut. Wir haben auch Spiele, wo, sie, wo ich sage, hä, was habt ihr denn in diesem Kackspiel gemacht? Da ja, finde ich denn? auch
0: unfair, dass AJ Brown zurückgekommen ist letzte Woche. Oh, schon wie dann. unfair! Ja, ist halt so. Für so unfair. Ja, er hätte ja noch zwei Wochen den, länger verletzt ob sein das können. Jetzt
2: ohne den anders gewesen wäre, ist eine andere Diskussion. Äh, egal, wie gut er ist, aber ja, ist eine Woche her, ist egal. Ähm, die Patriots sind kein schlechtes Team, offensichtlich, weil sieht man auch am Rekord von ihnen. Und ich glaube die Dolphins, ich kann jetzt genau das Gegenteil-Argument sagen, so wie man es auch immer machen kann. haben wir ja vorhin kurz drüber geredet. Ja, die sind jetzt gebrochen, die ja, haben sich Die jetzt sind aufgeregt. hungrig, meinst du? Nee, die sind jetzt, ich, genau, die, man kann es genauso machen. Ja, die sind jetzt hungrig, die haben jetzt Bock, dem äh, Divisional Opponent äh, hier das zu versauen. Oder man kann sagen, ja, die sind gebrochen, weil sie letzte Woche verloren haben und nicht mehr in den Playoffs sein können. Obwohl sie diese Simner Winning Streak am Laufen hatten und die hätten dieses Spiel diesen Win gebraucht, um in den Playoff zu sein. So ist es. Und deswegen benutze ich die Argumentation und die Argumentation, dass die Patriots einfach ein solides, grundsolides Team sind, vor allem in den letzten Wochen der Season. Das ist das gewinnen. Fertig.
0: I believe in miracles. I, 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 still, I still believe.
2: Und ganz ehrlich, ist es auch ein Spiel, was ich mir unten rechts auf meinem Laptop, während ich hier Redzone und äh, das Faken-Spiel gucke, anmachen werde.
0: Glaube ich dir. Klar, glaube ich dir. Weißt du was, Marco? Tobi, bitte. Tobi, Wir haben über relativ viel geredet. Ich würde mir jetzt noch ein Spiel rausnehmen, aber es ist leider das letzte Spiel. Wir können auch Möchtest on, du noch über ein anderes Spiel reden? Ich würde noch über ein Spiel kurz reden. Ich würde dir eine Frage stellen. Haben wir irgendwas
2: Playoff-Implication-Technisch-Vergessen? weil theoretischerweise ist es ja das interessante der Woche auch wenn man jetzt sein eigenes Team sei jetzt mal nicht mehr dabei ist ist es ja trotzdem interessant zu wissen, wie jetzt die, die Playoffs ausgucken könnten, wenn jetzt dieses Spiel ausgehen würde, wie es ausgeht, weil ich glaube, wir haben schon relativ viel erwähnt, ja, dann wenn ich ja gerade so drüber guck, pass mal oder? auf,
0: dann dann lass mich kurz, dann fange ich oben an und mm -hmm. gehe kurz alle Spiele durch und dann sollten wir eigentlich alles abgehaut haben. Patriots, Dolphins haben wir gerade drüber geredet. Für die Patriots, je nachdem wie die Spiele fallen, geht es noch darum, welchen Seed sie bekommen. Sie sind aber definitiv in den Playoffs. Das nächste Spiel, was mir angezeigt wird, ist Chiefs Broncos. Die Chiefs können noch den ersten Seed, glaube ich, holen, wenn sie das Spiel gewinnen und die Titans verlieren.
2: Die spielen am Samstag tatsächlich.
0: Tatsächlich spielen die am Samstag. Äh, die spielen gegen die Broncos und mhm. bei denen passiert nichts mehr. Äh, Cowboys und Eagles sind beide schon sicher in den Playoffs, ist das nächste Spiel. Ähm, Cowboys haben auch schon definitiv die Division gewonnen, das heißt sie sind mindestens Platz 4, können auch glaube ich die anderen nicht mehr einholen und bei den Eagles geht es halt wahrscheinlich um Platz 7, 6 und 5. Mhm. Bears Vikings total uninteressant. Bengals Browns, Bengals können sich glaube ich noch
2: den First -Seed tun, hast du gesagt? Ne?
0: nicht den First Seed, beim First Seed die sind sie glaube ich draußen, weil die Titans schon 12 Ne, die haben auch nur 11. Können sich die Bengals noch den First Seed
2: das hat es in der letzten Folge erwähnt. Also bei
0: den Bengals könnte es noch zwischen 4 und 1 rumrotieren. Google das. Google das. Es ist viel zu verwirrend, aber Browns sind draußen. Titans, Texans haben wir drüber geredet. Titans müssen gewinnen, dann haben sie definitiv den First Seed. Wenn nicht, wieder zwischen 1 und 4. Steelers, Ravens haben wir definitiv diskutiert, was da passiert. Washington, Giants, äh, beide draußen, ist uninteressant. Packers Lions, Packers haben First Seed, haben wir auch schon gesagt. Äh, Colts Jaguars haben wir auch schon angeschlagen mit dem, wenn sie verlieren, dann können die anderen beiden reinkommen. Das heißt, bei denen geht es definitiv auch noch um Seating. Jets Bills, bei den Bills geht es auch noch um Seating. Ich weiß gerade nicht, wie es zwischen denen und den Patriots aussieht, wer denn den First Seed hätte, wenn, die, wenn beide das Spiel gewinnen. Ich glaube, da müssten aber die Bills den First Seed haben.
2: Ich kenne ja nur den, den AFC, äh, ja, Seeds sagen sozusagen. Ja, aber die
0: Bills und die Patriots sind 1-1 gegangen Die Bills sind
2: vier, Patriots sind fünf, deswegen beide stehen 10 sechs. Ja, genau. Und wenn beide gewinnen, ja. müssten die Bills
0: noch vor den Patriots sein. Die
2: Conference haben die Patriots 8-3 und die Bills
0: 6-5, aber ich glaube, die Bills haben gegen die Patriots 1-1 gespielt. Aber ich glaube, da geht es um Inner Conference yeah. dann, weil die Patriots gegen die Dolphins schon verloren haben. saints Falken haben, haben wir schon drüber geredet. Bei den Panthers-Buccaneers, Panthers sind draußen, Buccaneers geht es darum, welchen Seed sie haben zwischen 1 und 4. Seahawks-Cardinals, genau dasselbe Spiel, Seahawks sind draußen, Cardinals können sich noch ihre Division holen. Da geht es eher, glaube ich, so gefühlt von Platz 2 bis 6, was die sich holen können. Vor die Niners-Rams haben wir auch noch angeschlagen. Und dann sind wir beim letzten Spiel über das wir auch schon ein bisschen geredet haben. Trommelwirbel. Aber die Chargers spielen gegen die Raiders. Mhm. Und jetzt gehen wir mal davon aus, <lacht> die machen nicht Die machen nicht <lacht> das Genialste überhaupt, ja. sondern die spielen richtigen Football und wollen ein richtiges Spiel abliefern und win and you're in. Marco, das Spiel ist daheim bei den Raiders. Die Raiders, zwischenzeitlich kein gutes Team, hatten auch viel Tumult. Ist klar, dass man dann ein bisschen abgelenkt ist. Hast Die du wieder mitbekommen, dass
2: der eine Cornerback wegen DUI äh, Habe ich
0: nicht mitbekommen. Ich glaube, das war
2: der Rookie -Cor Cornerback von den Warte, ich gehe kurz auf JPA Football. Übrigens, fantastische Seite für News. JPA Football. Ähm, hier, the Raiders Cor Rookie Cornerback Nate Hobbs was arrested early this morning on one count of Mr. Mina DUI, also drinking under influence. Äh, ja, vor 23 Stunden, also gestern passiert.
0: Ja, <lacht> ist, ist er wichtig, Cornerback. Also, ist er ja. wichtig für die Defense? Ich, ich bin glaube ganz nicht. ehrlich, ich weiß es, weiß es nicht. Weiß ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube auch nicht. Es ist kein First oder <lacht> Second Round aber gewesen.
2: Ist, ja, egal. Habe ich ganz vergessen Ding. Aber, ja. aber Marco. Marco. <lacht>
0: Die spielen richtig. Die du spielen richtig krassen Affinität. Football. Wer gewinnt dieses Spiel? Weil so soll ich jetzt. dir was sagen? Derek Carr, bin ich mir mittlerweile sicher, ist der most underrated quarterback in der kompletten NFL. Hat er letzte Woche Jack wieder Barrow, zwei Interceptions geworfen? Ja, definitiv. Hat er sie aber auf einen Comeback-Drive zurückgebracht und hat dann. Ich glaube, die haben Field-Goal nur geschossen. Aber hat er sie zurückgeholt gegen die Colts und das Spiel gewonnen? Definitiv. Er kann auch in die Playoff kommen. Die Cinderella-Story von den Raiders, wo nur Scheiße am Dampfen war. Die ganze Season.
2: Ja. Wie, du, wie wir schon gesagt haben, beide stehen 9-7. Mein Tipp liegt bei den Chargers. Die Chargers haben mich in der Season oft enttäuscht. Weißt du, Also beim Tippspiel.
0: Vor allem. Aber das macht sie jedes Jahr.
2: Ja, und weißt du, wer mich noch mehr enttäuscht hat? Die Raiders. Es oh. war nämlich jedes Mal so, wenn ich gesagt habe: Ja, Raiders, ihr macht es ja. Was noch schlimmer ist bei den Chargers, dass sie gesagt haben: Ja, ähm, ja wir verlieren es einfach mal, wie du gesagt hast: Ihr gewinnt Nee, und sonst äh, an sich, ich meine, Chargers sind für mich ein Team, die haben eine relativ oder sehr helle Future die Raiders, ob das sie so gut getan hat, dass sie nach Las Vegas gegangen sind, <lacht> irgendwie passiert da nur Scheiße, wirklich ich ganz ehrlich. Ähm, und overall finde ich, die Chargers sind das bessere Team. Du hast gerade gesagt, Derek Carr underrated as fuck. Stimmt, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber das Team an sich, glaube ich, sind die Chargers das Bessere, ganz ehrlich. Vor allem, was aus offensichtlichen Gründen Teamzusammenhalt, äh, Headcoach ist geblieben, da war kein Drama dran, etc. Und ganz ehrlich, wenn es darum geht, möchte ich in die Playoffs, möchte ich nicht in die Playoffs, bin ich, äh, ja, in so einem wichtigen Spiel, bin ich richtig da, tippe ich auf die Chargers, muss ich dir ehrlich sagen. Auch wenn sie mich oft enttäuscht haben.
0: Ja, mir ist bloß gerade eine Geschichte vom Philipp eingefallen die du ja bestimmt auch kennst, äh, der Fan ich. von den Raiders, der am Anfang von der Season immer eine ne Münze hochgeworfen hat. Ah, ein Cointos.
2: Hat. Ist, der, ist der inzwischen 17, äh 16,
0: 0? Also ich habe jetzt bloß gerade hier einen ne, 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 ne Beitrag gefunden, wo dran steht, der steht gerade 11, 0 beim Cointos. Sein Ende war, dass sie den 7th Seed kriegen und 10, 7 gehen. Steh
2: 9, 7, ja. Die stehen gerade 9, 7,
0: Die stehen gerade 9, 7, das heißt, er war einmal falsch, weil gegen die Chargers hat er einen Loss. Diese Münze, die der Typ benutzt hat, hat bis jetzt alle Spiele anscheinend außer eins richtig getippt. Ja. Und ich glaube, dass der Typ 16-1 in seiner Prediction mit dieser Münze gehen wird. weil dass wer, er dann sagt, weil, ja, letztes weil, Jahr er nicht richtig getippt. Weil wer bin ich denn? der einer Münze widersprechen würde, die bis jetzt immer richtig gefallen ist, außer einmal. Vielleicht musste die eine Münze zweimal werfen, weil sie bei dem einen Spiel in irgendeiner Nische hängen geblieben ist und er konnte es nicht erkennen, weil sie perfekt in senkrecht gestanden Nische, ist. Ja. Also kann ja. Kann ja sein. War wahrscheinlich nicht so, aber die Münze war einmal falsch. Und das Letzte ist gegen die Chargers. Sie verlieren leider. Und damit sage ich auch, die Chargers gewinnen das Spiel wenn sie nicht
2: <lacht>
0: ihr Teil durchziehen. Und ich bin dabei, dass die Chargers das bessere Team sind. Die Raiders werden es leider nicht dann schaffen. Und
2: ach, ja, die, ich glaube, die Narrative wäre auch anders, wenn es nicht so verlaufen wäre, wie die Season für die Raiders verlaufen ist. Sind wir mal ehrlich.
0: ist eine harte Season gewesen. Ja,
2: eine verdammt harte Season. Aber ist, ist jetzt nicht das Gespräch, das wir hier führen über, die, über das Team, ist ja über das Matchup. Ähm, die Chargers, ganz ehrlich, weiß ich nicht, es sind halt irgendwie, es sind auch wieder zwei ähnliche Teams, wie ich finde, so von dem Status, also zumindest, dass sie mich enttäuscht haben. Ähm, und dass sie manchmal Underperformen, wenn sie eigentlich was erreichen sollten und die Raiders sind halt in dem Punkt, sage ich mal, speziell oder was heißt öfter präsent, wenn sie sagen, ja, die absetten jemand, wenn jeder sie aufgegeben hat. Und ja, natürlich kann es jetzt sein, dass jeder hat sie aufgegeben, die gewinnen wieder, so wie sie es schon jetzt ein, zwei Mal gemacht haben in der Season, aber da
0: habe ich auch auf die anderen getippt, weil es halt einfach logischer ist, sage ich mal so. Ich glaube auch nicht, dass die Raiders Defense gegen Justin Herbert ähm, was ausrichten kann. Da geboren müsste wieder, gell? ja Chargers ähm, äh, meisten Passing-Touchdowns in der Season von Philipp Rivers <lacht>
2: Es gibt keine deutsche Chargers-Fanpage. Ändert deutsche sich
0: jetzt bald vielleicht.
2: Ja, warum hat sich nicht dieses Jahr geändert? Leute, wenn ihr Chargers-Fan seid, startet eine Instagram-Seite. Was soll das? Oder nee, ja, Twitter, weiß
0: ich nicht. Aber Instagram gibt es keine, soweit ich informiert bin. Ja, aber ich glaube, die Chargers sind einfach das bessere Team. Und ich habe jetzt viel über den Cointos geredet, aber die Offensive von den Chargers ist besser. Die Defensive, die hat Playmaker Derek Carr letzte Wochen, natürlich hat er die Comebacks gestartet und dies und das, aber er spielt zurzeit nicht so gut wie am Anfang von der Season und dann reicht es halt bei den Chargers hoffentlich, dass sie sich das Spiel holen und definitiv in den Playoffs sind. Natürlich hoffe ich innerlichst, dass es in einem Unentschieden Innerlich. ausgeht, wenn die Jaguars gewinnen. Haben wir viel darüber geredet, aber nein, wenn das Spiel normal verläuft, dann ist mein Pick bei den Chargers
2: ja gut, ich glaube, dann haben wir diese Woche abgeschlossen. Wenn wir was vergessen haben, dann tut es uns natürlich leid. Aber Leute, ich wir rede, reden schon... Wir
0: definitiv was vergessen. Haben. Ja, wir reden schon lange
2: genug. Eine Stunde elf, wie ich gerade hier sehe. Vielleicht wird es ein bisschen anders sein, wenn ich die Schweige geschnitten habe. Ähm, Leute, ihr wisst, wo ihr es finden könnt. Jetzt kommt hier die Formalitäten. Ja, Tobi, ich habe es letzte
0: Folge gemacht. Machst du die Formalitäten... Ja, na klar. Geht's auf unsere Website, besucht unseren Merch-Job. Marco erwähnt auch immer noch Football-Pong, jedes Mal, aber ich glaube, das braucht man gar nicht mehr erwähnen, weil es einfach etabliert ist in der Community. Tatsächlich. Ähm, schaut bei Spotify oder Apple Podcast vorbei, hört unsere Folgen Lasst uns einen Kommentar und eine Bewertung oder ein Like da. Das kann man ja anscheinend bei beiden jetzt mittlerweile machen. Bin ich nicht hm. so im Game wie der Marco. Wir sind <lacht> zufälligerweise auch auf Instagram und Twitter und versuchen unsere Medienpräsenz irgendwie darzustellen oder zu verbessern. Folgt uns da und damit würde ich sagen, wir hören uns dann in den Playoffs.
2: Wir hören uns in den Playoffs.
0: Macht es gut. Servus. Prost.